0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Paul Pironnet. Riche de ses 30 ans d'expérience en relations d'aide et en développement personnel, Paul a aidé des milliers de personnes à changer leur vie et orchestré de réelles transformations positives dans leur vie. De plus, il a accompagné des dizaines d'organisations à améliorer leur relation à la performance et multiplier leurs résultats. Je vous souhaite
1: une belle écoute. Salut Paul. Salut Julien. Très heureux de te retrouver là. Tu vas bien Ben écoute, je vais très très bien. Merci. Je me sens très honoré de passer ce petit moment avec toi. Depuis le temps que je te suis, on en parlait un petit peu en préparation de cette soirée. Mais euh, voilà, je suis très très content. Je suis aussi très très euh, admiratif du travail que tu, euh, que tu as fait à la passion de bonheur, les films et puis cette école là que je trouve magnifique. Enfin voilà, je suis très très heureux d'être en présence d'une qualité de personne comme, comme toi.
0: Merci beaucoup Paul, c'est pareil, on en a parlé un tout petit peu en amont euh, parce qu'en fait en fait ça fait un petit moment quand même qu'on suit euh, chacun de notre côté et j'avais jamais eu l'occasion de te remercier parce que euh, tu as été un soutien aussi dans nos initiatives quand on a lancé le film C'est quoi le bonheur pour vous et puis sur d'autres initiatives, euh, tout ça en tout euh, un peu comme un, un, un bienveillant. Et, euh, et donc voilà j'ai jamais eu l'occasion de te remercier alors je t'ai remercié tout à l'heure mais je te remercie encore que tu fais partie des gens qui nous ont aidés finalement dans, dans quelques projets qu'on est en train de lancer et, et c'est vraiment bah c'est vraiment important donc merci merci beaucoup alors Paul un peu comme d'habitude quand j'accueille quelqu'un euh, je lui demande toujours en fait de se présenter parce que bah évidemment tu es mieux placé que moi en fait pour, pour te présenter donc bah, j'ai envie de te poser la question mais qui
1: es-tu Paul alors, qui suis-je D'abord, un être passionné du monde de l'évolution personnelle. <rire> on me présente parfois, on me dit, ça si vient de mes stagiaires, c'est un peu comme un allumeur de réverbère. Et c'est vrai que j'aime, euh, par mon métier, euh, j'ai la chance de faire ce métier depuis une trentaine d'années, euh, révéler aux gens en fait quelle est, cette, quelle est cette lumière en fait qui est à l'intérieur de même. Et pour ça, j'utilise un certain nombre d'outils. Euh, je suis assez connu sous l'angle de la PNL, mais la réalité, c'est que j'ai été très vite intéressé par le, le corps, par euh, le monde de, de l'énergie aussi, euh, du soin, notamment énergétique, par euh, le monde émotionnel, bien sûr mental, avec mon approche, et puis aussi cette dynamique spirituelle. Pour euh, compléter ça, envie, moi j'ai une particularité, c'est que je suis né en communauté, euh, notamment une communauté qui a été fondée par un homme qui s'appelle Lanza del Vasto, qui était un, un gars qui a passé beaucoup de temps avec Gandhi, qui a été un des précurseurs des mouvements non-violents. Et si je parle de, de ça, c'est parce que ça m'a marqué sur moi deux, deux aspects très importants et qui, je pense, colorent aussi euh, la manière dont je travaille. C'est d'abord cette dimension d'ouverture à la différence, parce que quand on grandit en communauté, on est confronté à toutes sortes de colorations humaines, on va dire. Et donc cette démarche d'ouverture qui n'est pas forcément facile, et je parle pas seulement d'ouverture à l'autre, mais d'ouverture à, à toute situation que voilà qui n'est pas forcément celle qu'on attend. Et puis la deuxième chose, c'est, je pense, avoir eu la chance d'être très jeune euh, au contact de personnes qui avaient fait des, des vrais choix de vie, des personnes qui avaient parfois quitté des, des fonctions euh, très, très confortables pour suivre des choses qui, qui les inspiraient profondément et qui avaient donc, euh, du coup, fait ce choix de, de, de suivre, j'ai envie de dire, ce qui vibrait dans leur cœur. Et donc, ces, ces deux dimensions euh, mon m'ont mon évidemment marqué mon enfance et puis à travers mon, mon évolution personnelle, parce que j'ai une, une enfance un peu plus compliquée et, et grâce, je pense, au, au sauvetage, puisque j'ai trouvé une brèche à un moment donné qui, qui a fait que je m'en suis un petit peu sorti. Je me suis formé, spécialisé dans tout ce qui concerne le, le secours aquatique, sportif et autres. Et puis j'ai fini dans le sauvetage en mer. Et euh, par vocation de, de, de gestion d'équipe en situation parfois de, de stress importante, j'ai beaucoup découvert avec plus plus de plus d'attention, je vais dire le, le monde du développement personnel. On est en 85, 86, 80 ouais, parce que j'ai commencé mon activité en 87. Et à l'époque, on parlait beaucoup des mouvements de la psychologie humaniste en, en France, et euh, c'est ça qui m'a mis un peu dans le berceau, on pourrait dire, du développement personnel. À l'époque. Donc, j'étais tout jeune, hein, parce que j'ai 55 ans. À l'époque, j'en avais tout juste 20. Et, euh, et puis, je, du coup, j'ai je me suis vraiment lancé dans ce métier à partir de l'âge de 23 ans. Donc, on est en 1900, novembre 87, un truc comme ça. Et, euh, et voilà, c'était une belle aventure, à la fois d'entrepreneuriale. C'est surtout d'abord une, une aventure entrepreneuriale et puis surtout une aventure humaine fantastique, parce que c'est une chance inouïe de pouvoir euh, être au contact, comme ça, d'une diversité humaine euh, incroyable. Tu m'étonnes, mais on peut dire que tu as fait partie des précurseurs. Bah, avant moi, il y avait d'autres précurseurs, puis il y en avait encore encore avant d'autres, mais c'est vrai que au vu d'aujourd'hui, ouais, euh, y a, y a, ouais, oui, ça commence à faire un petit moment. Donc, euh, effectivement, je pense être dans les quelques grands précurseurs, en tout cas, des, de, notamment de la PNL en France, puisque, puisque j'ai beaucoup euh, œuvré pour, pour son développement et son enseignement.
0: Ah oui, très clairement. On a un point commun. Moi aussi, j'ai créé mon entreprise à 23 ans. Mais euh, du coup, ah, été, euh, ouais, ouais. ça remonte à 2000, euh, 2003 maintenant. Et alors, peut-être que tu vas me rejoindre là-dessus. Donc toi, c'était encore plus tôt. Euh, à l'époque, on trouvait quand même très, très peu de livres, euh, à Virgin ou à la FNAC ou dans des librairies, autour du développement
1: personnel. Ils n'étaient euh, pas légion quand même. Moi, je, euh, mon premier livre a été un livre sur la PNL de, de, de alain Carroll qui est devenue d'ailleurs mon associé en, en 1990. Mais euh, c'était donc trois ans plus tôt. 4 ans plus tôt, 4-5 ans plus tôt, et puis euh, je me suis pas formé tout de suite à la PNL, j'ai d'abord fait de la Gestalt, et puis j'ai touché à pas mal de trucs, l'analyse fractionnelle, tout ça, que j'ai utilisé dans mon métier, et puis c'est après deux, deux ans d'activité de formateur que j'ai eu envie de revenir à la PNL. Et euh, <coughs> effectivement, c'est là que j'ai créé ma première entreprise SRL, puisqu'à l'époque, j'avais commencé en, en profession libérale, et puis pour, pour développer cette activité... Euh, donc ouvert à tout public en fait, celle d'organiser là pour le coup des, des séminaires, je, je suis pas si en société, c'est comme ça que ça a démarré en fait dans, dans le cadre d'entreprise, de donc effectivement on a ça en commun.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est la PNL
1: pour ceux qui ne connaissent pas ah ben oui, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, ben est, on, on est fait d'un superbe cerveau, cerveau système nerveux, et j'ai envie dire que la PNN nous aide à l'utiliser, c'est-à-dire qu'on parle de programmation neuro-linguistique. Programmation, c'est tous les apprentissages qu'on a eus et qui fonctionnent quasi en automatique, hein, voilà, et ces automatismes, on les a au niveau mental, puisqu'on a des processus de pensée qui viennent de notre éducation, notre histoire, tout ça. On a aussi euh, toutes nos réactions émotionnelles qui se sont automatisées, c'est ce qui fait qu'on va aimer certaines choses ou ne pas aimer certaines autres choses et puis de, de, de ce mental et de cet émotionnel découle nos comportements, de nos attitudes à l'égard de soi, des autres, du monde, de la vie et du coup dans, dans ce rapport au monde, puisque c'est ça l'ambition, c'est d'améliorer la qualité de ce rapport au monde. Alors évidemment ça passe par la, la qualité de son rapport à soi, par rapport à son environnement, par rapport à son passé, par rapport à son futur et voilà, et donc euh, L'idée, c'est d'accroître la qualité de notre vie intérieure pour être à la fois plus conscient, plus, plus au clair peut-être euh, sur le, le qui nous sommes euh, véritablement. Et puis, au vu des situations qu'on peut rencontrer euh, sur lesquelles parfois on perd un peu la main, l'ambition, c'est de redevenir l'acteur, l'auteur, le, le créateur de, de, de sa vie. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'outils qui vont nous permettre euh, à la fois de nous aligner, valeurs, euh, visions, et puis euh, d'aller chercher en nous ces ressources qui permettent d'agir et puis surtout de, de communiquer avec ces environnements quand ceux-ci sont parfois difficiles, que ce soit déjà avec soi, c'est pas toujours facile de, de communiquer avec soi, ça demande beaucoup d'éveil, de sensibilité, et puis aussi avec bah, ses proches, parfois c'est un conjoint, ses enfants, sa famille, ses collaborateurs, ses amis, son, son rapport au monde, ou toutes situations qui sont pas forcément euh, les situations qu'on attendait, des situations de crise par exemple qui nous qui nous font, qui sont, je crois là pour nous faire grandir, mais c'est encore une fois dans la qualité de l'interaction qu'on va avoir avec ces situations que notre véritable liberté, si je puis dire, se, se révèle, mais entre l'écart qu'il y a entre la situation qu'on rencontre et, et la manière dont on va réagir à cette situation, c'est là que notre espace de liberté commence. Et je pense que la PNL, en tout cas, dans la manière dont je travaille avec, c'est voilà, d'ouvrir cet espace. Tu parlais d'outils,
0: justement, tu peux nous citer peut-être quelques outils qui nous permettent d'explorer de, de, du mieux qu'on peut la
1: PNL oui, bien sûr. Alors, bah, Déjà, c'est la, la, le fait de percevoir. Hein, pour, pour faire très simple, à toute situation donnée que, que, que nous allons rencontrer, on va donc percevoir les choses d'une certaine manière. En fonction de cette perception, on va donc avoir des réactions internes. Et tout ça, c'est évidemment automatisé. Et puis, ces réactions internes, qui sont d'abord émotionnelles, vont entraîner évidemment, des comportements à l'égard de l'environnement. Et ces comportements vont générer des feedbacks, des, des résultats. Ce qui veut dire que face à une situation euh, compliquée, par exemple, j'ai un enfant qui crie, qui ne m'écoute pas quand, quand, quand je l'appelle, eh bien, <coughs> cette situation peut entraîner, évidemment, des, des, des réflexes internes, qui sont parfois de très bons réflexes et parfois de mauvais réflexes. Et il se trouve que notre système nerveux, euh, eh bien, est, est parfois un... un un partenaire un allié très très important et positif et puis parfois il nous dessert un petit peu on peut être parfois sous l'emprise de, de de réactions émotionnelles qui nous qui nous freinent comme la peur comme la colère. Ça. Alors nous on, on va apprendre justement à être plus au contact de ce que l'on vit et à partir de ce que l'on vit eh d'être plus conscient on va dire, de la manière dont on va réagir, sachant que cette réaction elle va entraîner des, 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 des retours d'expérience. Des retours si par exemple, je souffre je d'un manque d'argent, ben je peux toujours me plaindre du fait que je n'ai pas d'argent, mais si je veux grandir, il va falloir que je prenne en compte cette situation et que je réalise, au fond, ben, d'abord quelles sont les valeurs importantes qui, 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 qui découlent de cette situation. Ensuite, à partir de là, qu'est-ce que je veux, quest ce qui est important pour moi, donc on va apprendre à, à définir ça. Et puis enfin, je vais prendre des responsabilités à l'égard de ce que je décide de vivre et de faire en fonction de cette situation. Et puis, c'est les actions concrètes que je vais mettre en place qui vont faire que eh bien, les choses vont évoluer dans, dans ma vie ou pas. Voilà. Donc, toute cette dynamique-là, c'est bah, un facteur humain très, très important. Et la PNL nous révèle en fait dans ce potentiel immense que nous avons. Euh, tout le monde fait de la PNL en fait, euh, sans, sans même le savoir, puisqu'on peut pas... La PNL ne fait que étudier les, les processus dans lesquels nous sommes en permanence, qui sont des processus de pensée, des processus de réaction émotionnelle, et puis bien sûr de comportement. Donc je peux me situer dans une situation compliquée à l'égard, je ne sais pas moi, je peux par exemple, je ne sais pas moi, avoir peur de l'avion depuis des années, et puis du coup être complètement bloqué et découvrir qu'en fait en soi, on a des tas de, de modalités pour transformer ça. On peut être en conflit avec, euh, avec ses parents ou avec je ne sais pas quoi, et découvrir qu'on peut transformer ça. On peut, enfin voilà, il y, y a un champ de ressources inouï. Euh, bah, que tu connais bien aussi Mais tu parles beaucoup de bonheur par exemple c'est une thématique qui moi me, je trouve passionnante à la fois bah, d'être euh, plus conscient plus responsable de, de, de sa vie et puis de se dire bah, au fond le bonheur c'est quoi hein, tu sais, c'est une thématique que tu abordes beaucoup et ça passe par la conscientisation on va dire de bah, ce qui est important pour soi et puis une fois qu'on a mis au jour ce qui est important pour toi bah, il faut encore prendre des responsabilités pour, euh, pour harmoniser sa vie en fonction de ça quoi. voilà donc euh, et euh, Pardon Excuse-moi, vas-y, continue. Oui, donc je disais que bah, voilà, tout, tout ça, ça tourne pour moi autour d'importants. Par exemple, la qualité de présence qu'on a avec, à l'égard de soi, des autres de l'environnement, euh, le fait d'être, euh, par exemple, porté par, par, par des projets qui nous animent et se lever le matin avec des choses qui nous portent, euh, que ce soit dans sa vie personnelle, sociale, familiale, professionnelle, euh, le fait d'être dans une démarche, euh, par exemple, de, euh, de, de, de responsabilité, de progrès à l'égard de, de, de sa vie. Enfin, tout ça, sont des vecteurs, pour moi, qui sont très, très importants. La qualité des relations qu'on va construire avec son environnement, quelles que soient les situations. Euh, le fait de voilà de, de, de profiter de plus en plus de, de cette vie de, de la vivre au présent et puis euh, tout en étant conscient que l'avenir même s'il est il est dans notre esprit mais mais voilà on peut le prendre en compte on peut on, on peut même si on le connaît pas euh, s'interroger sur ce qui est important à l'égard de soi enfin euh, bref euh, comme comme on, on gère euh, toutes sortes de projets on peut apprendre à gérer sa vie de la même façon
0: ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu dis, c'est que tu emploies plusieurs fois le mot responsabilité. Oui. Et, euh, et ça, ça rejoint très près en fait ce que je dis moi depuis très longtemps. C'est, je trouve qu'on a une responsabilité citoyenne en fait, de prendre soin de soi. Tu vois, de, de faire les démarches qui sont nécessaires pour être bien dans sa tête, bien dans son corps, de trouver les aliments qui sont bons pour nous, le sport qui nous convient, de faire attention à notre sommeil, d'essayer de se rapprocher le plus souvent. Possible de la nature, de s'entourer de gens positifs et d'informations positives, de faire des exercices de relaxation. Enfin, tu vois, tous ces petits trips qui sont pour moi, en fait, des, les, qui devraient être les basiques de, de notre quotidien et qui devraient être ancrés, tu sais, un peu comme quand on mange, hein, qui est devenu un automatisme. Là, moi, Absolument. je pense qu'on a une vraie responsabilité citoyenne de le conscientiser déjà
1: et au-delà de ça, de passer à l'action, quoi. Absolument. Et c'est tout le sens pour moi de l'évolution personnelle, hein. être en évolution, c'est à la fois en évolution vers le bonheur, c'est-à-dire dans une, une clarté, enfin en tout cas une sensibilité, une ouverture à ce qui est important pour soi dans, dans, dans sa vie, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui provoque du désir, qu'est-ce qu'on qu 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 aime dans la vie, qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous met en peur, enfin bref, on a, on a là des, des indicateurs extrêmement intéressants avec le monde émotionnel savoir à la fois ce qui ne nous va pas et ce qui nous va mieux. Et puis à partir de là, dans quoi on a envie de se réaliser demain que Je crois qu'on a accès à un champ de possibilités de dingue. Plus la société évolue, plus le champ des possibles évolue. Et, et, et comme tu le soulignes très justement, sans responsabilité, on va nulle part en fait. Oui, complètement. Est-ce qu'on peut dire que la PNL, c'est assez proche de l'auto-hypnose alors, oui, parce que ça reprend exactement euh, mêmes le même fonctionnement du, du cerveau. Hein. Hypnose, ce n'est rien d'autre que. Ou l'auto-hypnose. Hein, en fait, quelqu'un qui est angoissé, par exemple, à l'idée d'aller parler à un inconnu ou de parler en public ou de faire certaines choses, en fait, pour être angoissé, il utilise des processus hypnotiques. Dit autrement, euh, ma, 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 ma perception à qu'elle soit réelle, c'est-à-dire ce que j'observe ici et maintenant ou ce que j'ai en tête, ou plus particulièrement en arrière-plan quand je pense à une situation, eh bien va bah, interférer par euh, mes systèmes de représentation euh, mentaux, hein, c'est-à-dire voir, entendre, ressentir. Tout ça, ça fonctionne, euh, ça carbure en permanence. Et ce cerveau, euh, ces parties du cerveau bah, affectent mon cerveau émotionnel euh, et donc, du coup, bah, créer des réalités des réalités sensorielles que je vais parfois prendre pour des réalités... Euh, voilà, c'est tout le système de croyance dans lequel on peut entrer. Le fait de croire que c'est possible ou pas possible, le fait de croire en soi, le fait de sonorer ou pas, le fait... Euh, et je pense que euh, notre système éducatif a parfois été euh, extrêmement moteur et nous a aidé à, à prendre notre place, à grandir, et puis parfois, il n'a pas forcément toujours euh, euh, facile. Et donc, euh, bah, du coup, à nous de... De, de retravailler pour justement se, se reconnecter à cette belle lumière qui est à l'intérieur de nous. Et j'aime bien cette phrase qui dit que parfois, la enfin, que sans doute une des peurs les plus grandes, c'est la peur de briller, oser prendre sa place, tu le disais tout à l'heure, cette responsabilité citoyenne de, de se faire du bien, de, de, de s'honorer, etc. C'est quelque chose qui, voilà, qui, qui s'acquiert peu à peu euh, et qu'on ne regrette jamais avec le temps. C'est clair. Mais par contre, tu parles d'éducation,
0: est-ce que tu ne penses pas qu'on gagnerait beaucoup de temps justement à accompagner nos enfants le plus tôt possible
1: dans, dans cette direction Alors, d'abord, je, je pense deux choses par rapport aux enfants. Je pense qu'il y a d'abord un naturel qu'on le, qu devrait leur, leur laisser euh, ou leur reconnaître davantage parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de choses très très positives chez les enfants et que malheureusement, on, par un système éducatif... Euh, bah, qui, qui, qui a peu été centré ou à tout cas peu, peu sensible à certaines choses, du coup on leur retire parfois plus de choses que voilà. donc heureusement ils nous enseignent aussi euh, ces, ces enfants, mais effectivement pour revenir sur l'éducation c'est absolument essentiel. L Éducation, l'environnement dans lequel on est. Euh... Et ce que je trouve aussi d'intéressant c'est que c'est que quel que soit l'environnement dans lequel on a été, euh, parfois il a été porteur, parfois il l'a été moins, mais mais encore une fois on peut reprendre la responsabilité. Euh, de, de sa vie et à bien y regarder moi j'aime cette phrase là, qui me vient de mon ami François Lemay qui dit que tout est parfait mais une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose mais, mais, et pourtant derrière quelque chose de, de grandiose quelle soit l'histoire qu'on a eue euh, ce qui est chouette c'est qu'on peut soit rester dans la même histoire se la raconter tout le temps soit se dire mais au fond mais si je changeais l'histoire et c'est si ce qui parfois nous fait changer de trajectoire et donc du coup c'est cette dimension de la compréhension humaine Émotionnel, enfin, mental, émotionnel, euh, comportemental, que je trouve qui est magique parce qu'elle ouvre un champ de possibilités considérable.
0: Mais ouais, mais c'est dingue. Moi, je dis qu'on est des super-héros, Paul. Et, et je crois qu'une grande majorité de la population ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on a vraiment la possibilité de tout réaliser, en, fait, en réalité, dans notre vie. Et on, on se fixe un, un nombre incroyable de barrières. Alors qu'on peut réellement tout réaliser. Et donc, tu le dis, il bah, y, y a cinq minutes, en fait, ce que tu disais, c'est que tout est lié à nos systèmes de pensée, au final. Quoi. Et Absolument. nos pensées, ça, ça se travaille. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, à n'importe quel âge de notre vie, reprendre un peu le, le dessus de le notre système de pensée et donc complètement changer notre monde, en
1: réalité. Quoi. Ouais. Alors, la réalité, c'est que la plupart des gens le font. En tout cas, par moments. Après, il y a effectivement des tas de processus, parce que comme le système nerveux adore ce qu'il connaît, par conséquent, il adore le confort. Et quand il est en mode confort, il n'est pas en mode acteur, il est en mode euh, laisser aller. Enfin, on peut être acteur dans le confort, hein, c'est pas ça que je dis, mais, mais euh, on, a, on a parfois tendance à se laisser un petit peu aller. Et malheureusement, euh, si on n'est pas porté par quelque chose, donc, il y a deux systèmes qui se mettent en place, un système un peu où on va se laisser aller. Alors, si on n'est pas bien dans sa vie, en plus, le système nerveux va, va, va mettre en place ce que j'appelle des, des processus d'auto-dévalorisation euh, euh, qui, qui nous entraînent un petit peu vers le bas. Et, euh, et c'est là que ça vaut le coup d'avoir euh, justement quelques clés pratique parce que parfois, il faut très peu de choses pour, pour changer beaucoup. Et dans, dans, dans cette thématique « changer de vie, est-ce possible ?» bah Oui, d'abord parce que notre vie n'a qu'un un infini changement. Je veux dire, on a commencé par neuf mois de confort dans, dans le ventre de maman et puis après, il y a eu des grosses contractions et on a, on a eu des crises de passage extrêmement importantes et probablement les plus difficiles puisqu'on serait incapable de, de survivre aujourd'hui à une crise aussi importante que, que, que celle qu'on a connue enfant et puis après, ben, on a été dans un monde où on n'avait pas vraiment beaucoup de possibilités, on était complètement dépendant de cet environnement, il a fallu faire face à tout ça. Donc j'ai envie de dire que le pire est derrière nous et qu'à chaque étape de la vie, ben, il a fallu chercher sur des ressources et que le champ de, 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 de ressources qui est à l'intérieur d'une personne, il, il est incroyablement puissant. Parfois, l'environnement a favorisé ce, ce, ce développement puisque nos, nos, nos situations de difficultés, de crise, ont parfois, justement, été l'occasion d'aller se chercher, justement, et puis de développer des ressources. Et puis, parfois, malheureusement, il y a des situations de vie qui ont pu fragiliser beaucoup, euh, euh, nous fragiliser beaucoup parce que nous dévaloriser, parce que nous couper de notre potentiel, ou nous faire croire que euh, bah, les choses étaient plus accessibles. Et donc, du coup... Euh, voilà, C'est dans ce, dans, dans ce champ que je trouve que, le, que, que la découverte des ressources humaines est, est fantastique. Et on voit comment, euh, en très peu de temps, en fait, avec euh, quelques clés de base, on peut très vite redonner à une personne euh, bah, cette prise de responsabilité qui me semble la base. Hein, C'est à la fois l'écoute de soi et la prise de responsabilité. Est-ce que je suis dans un mode où je, où je dévalorise mon environnement, en gros ou est-ce que je me dis, bon bah, quoi qu'il se passe, je l'accueille, à partir de là, qu'est-ce que je décide de faire et, et d'engendrer Est-ce que je fais partie de la solution, ou est-ce que je suis encore focus sur le problème Moi, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société euh, effectivement en grand bouleversement. Alors, on peut évidemment euh, voir tout ce qui ne va pas, mais on peut aussi voir euh, cette incroyable richesse qui se développe. Moi, je pense qu'on ne peut pas aller contre la croissance. On peut... Euh, on peut parfois subir, évidemment, des, des changements. Et, et, et oui, c'est vrai qu'il y, y a des personnes qui, qui souffrent, hein, je suis absolument conscient de ça. Mais la, la, la vraie question, c'est toujours, qu'est-ce que je peux faire En quoi ça m'enseigne, cette situation Et au fond, à partir de ce que je vis, ce que je ressens, sur quoi encore je, sur quoi je peux mettre l'accent euh, sur, sur, Qu'est-ce que je peux construire ici et maintenant euh, à l'égard de mon environnement proche, à l'égard de, de mon travail, à l'égard de, de la société qui est là, comment je peux les, euh, au fond, euh, reconnaître ces ces, bah, ces ces trésors qui sont à l'intérieur et les mettre au service finalement d'autres personnes. Donc là, il y a toute une démarche, je pense, euh, géniale à laquelle nous nous nous, bah, nous nous entraîne en fait notre environnement actuel. Et c'est pour ça qu'on est dans cet éternel changement. En fait, y a, tout ce qui est vivant change. Hein, il suffit de regarder autour de nous dans la nature. On a des zones euh, d'automne de, où on perd un peu notre énergie, on, on perd un peu le sens des choses. On passe par nos zones d'hiver où on est un peu en rétraction, en euh, détention, on se protège. Et puis heureusement, on repart avec ardeur sur de nouveaux projets, nos zones de printemps, nos zones d'été. Et tout est, tout est cyclique, en fait. Ce que je trouve intéressant, c'est de jouer avec, cette, avec la vie. On peut pas ne pas, on peut pas grandir qu'intérieurement, on grandit avec l'environnement. Et de, Je crois que dans, dans cette société qui, ben voilà, qui évolue de plus en plus, où tout devient de plus en plus subtil, de, la masse d'informations de plus en plus importante, ben je crois que c'est de plus en plus important de descendre dans sa propre profondeur pour aller euh, se chercher euh, fondamentalement sur, sur des questions essentielles qui sont euh, justement... Euh, de ce pourquoi nous sommes là, qu'est-ce qui nous anime profondément. Et je pense que dans un monde un peu en bouleversement, il n'a jamais été aussi important de se réaligner justement sur, sur, sur qui on est, sur ce qui est profondément important, ici et maintenant. Et puis à partir de là, qu'est-ce qui nous semble juste Tu parlais d'alimentation, on parle de sport, on peut parler de relations, on peut parler de... comment je peux mettre de la qualité chaque jour à l'égard de ce que je vis, de ce que je fais, de ce vers quoi j'ai envie de tendre. Donc voilà. La PNL, et comme beaucoup d'approches d'évolution personnelle, je pense, euh, eh ben, accompagne de quoi ce, ce même mouvement d'évolution de, de et de transformation. Au
0: final, est-ce qu'on hein, ne peut pas dire qu'on est régi par tout un système de croyances conditionnées euh, que nous sommes par notre société Absolument. Absolument. No
1: notre vie, elle est d'ailleurs, euh, je crois, euh, tout à fait cohérente avec notre système de croyances. Euh, c'est-à-dire le lieu où on vit, le, le métier qu'on fait, les relations qu'on a, la manière dont on mange, euh, -dire toutes les décisions que tu as prises dans les six mois, enfin, ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat des, des comportements que tu as mis en place il y a, dans, dans les mois passés, et les choix que tu as faits, tu les as faits, euh, je, je pense parce que c'est ta démarche euh, beaucoup en conscience de ce que tu avais envie de vivre, Donc, tu as pris des risques, euh, et, et pourquoi Parce qu'il y avait un système de croyance propice au fait justement d'être à la fois à l'écoute de toi et puis et puis évidemment des choses qui n'ont pas forcément fonctionné comme chez toi comme chez moi Et, et après c'est l'état d'esprit dans lequel à force alors tu es un entrepreneur comme je crois de plus en plus de gens parce que on peut être entrepreneur pas forcément en, en créant une entreprise. On est entrepreneur de sa vie, c'est-à-dire on décide de, de prendre soin de sa santé par exemple. C'est une forme d'entrepreneuriat. On décide de, de prendre soin de ses enfants, de sa famille. On décide de prendre soin de, de, de sa vie en général, quoi. Donc ça veut dire gérer son temps, prendre des responsabilités, faire des choix. Et, et c'est cette aventure-là, moi, que je trouve magnifique. En fait, parce qu'elle elle apporte tellement de sens, elle ouvre un tel champ de, de possibilités. Et quand on la partage avec de nombreuses personnes, il y a beaucoup de gens qui sont en ligne. D'ailleurs, on fait coucou à un certain nombre de personnes qui oui. sont là. Angie, je... oui, bon Claire, Claire, aussi que j'ai vu passer là. Euh, et, et voilà, je, crois, je pense, c'est ça le, le, le changement. C'est, je pense qu'il n'y a, y a rien de plus beau que le changement, en fait, de l'accueillir, euh, de le chérir et puis de le bénir, en fait. Est-ce que
0: ce n'est pas plutôt ce qu'on peut appeler un cheminement de développement personnel
1: Oui, alors j'aime bien le, dans le mot cheminement il y a chemin hein, donc c'est quelque chose de... de, de c'est jamais fini en fait, c'est un processus permanent c'est la vie en fait. Mais ce que je trouve intéressant c'est l'attention la présence la qualité le raffinement qu'on peut mettre euh, à l'égard de certaines choses et qui vont faire que cette vie va prendre des formes extrêmement différentes. La manière dont on accueille ces enfants qui rentrent de l'école chaque jour et quelques minutes qu'on va prendre à ce moment-là d'écoute, de considération, c'est ces petits changements-là qui font des destinées différentes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'aller à la rencontre de ces micro-changements qui font que, du coup, on œuvre où on évolue vers une destinée qui nous anime. Parce que ce qui nous rend heureux, ce n'est pas ce qui va se passer demain ou ce qui s'est passé hier, c'est ce qui se passe ici et maintenant. Et c'est toujours dans cette qualité d'interaction que je crois que notre qualité de, de vie se révèle le plus, dans cette qualité des échanges. Pour moi, ça a été une grande prise de conscience, ça, dans mon processus d'évolution et de changement de vie, de savoir quoi privilégier. Est-ce que... On peut, on peut s'aligner sur des objectifs, hein, ça s'appelle faire de la performance, améliorer, performer, etc. Mais on peut aussi s'aligner sur des valeurs. Ça, c'est pour moi de la qualité de vie. C'est-à-dire que même si les projets sont importants, le plus important pour moi, c'est le sens que je donne à chacune de, de mes journées. C'est ce que je vais vivre avec mon voisin, ma voisine, avec, euh, avec toi ce soir, avec les gens avec qui on est en interaction. Et plus on va mettre de la qualité dans ce présent, je pense, plus on va mettre de la qualité dans son avenir. Sachant que c'est la qualité, elle va passer par ce que l'on vit et par ce que l'on fait. Voilà. Donc, il y a le monde fonctionnel, qui est un monde de performance, qui m'intéresse aussi beaucoup, qui m'a beaucoup passionné d'ailleurs dans, dans le passé, euh, qu'on peut trouver dans le sport, à travers la compétition, qu'on peut trouver dans l'entreprise, à travers bah, la, la progression, le, le business en général. Mais tout ça... Encore une fois, ça n'a de sens que parce que ça se met au service d'une finalité plus grande, qui est ce que nous vivons, ce que nous partageons. Et moi, je me souviens, il y a quelques années, enfin, ça remonte un peu, à l'époque, je faisais du sauvetage en mer, a des fois, on tombait sur des postes qui étaient complètement pourris, des cabanes de jardin avec des tons ondulés, etc. Et parfois, on était sur des postes de secours qui étaient des, des vrais chalets, hyper bien équipés, etc. Alors nous, moi, le premier critère, c'était toujours, au début, quand j'arrivais, c'était « Oula, dans, dans quel coin je vais tomber ?» Puis un jour, je, je suis au sud de l'île d'Oléron, l'Atlantique, et je tombe dans un lieu, mais c'était vraiment la cabane de jardin, complètement pourrie, je me disais « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc je ?» je... Puis je devais partir pour 30 jours… Et en fait, ça a été une des saisons les plus magnifiques. Et à la fin de la saison, je me suis dit, mais c'est fou. En fait, qu'est-ce qui a fait la qualité de cette saison Et rien d'autre que la qualité des échanges, ce qu'on avait partagé avec l'équipe, avec... on a eu des moments forts, il y a eu des, bon, des, des, des trucs un peu, un peu, un peu chauds. Mais, mais, mais qui... l'intensité d'une journée, elle passe par la qualité de, de ce qu'on vit. Euh, ce qu'on vit avec son chat, avec ses plantes, avec... Euh avec ses enfants, avec son conjoint, avec ses amis. Et je pense que, pour moi, la, la qualité de vie, elle passe essentiellement par la qualité de ce qu'on échange avec cet environnement. Et je pense que dans le changement de vie, c'est possible. Ce qui est de génial, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de faire des grands changements. On n'a pas forcément besoin de changer de boulot, de changer de relation. On, on, il faut changer la relation qu'on a avec l'environnement. Et, et, et je pense que tous les changements commencent par là. C'est ce que j'appelle les micro-changements. Ces petites choses qui, au quotidien, vont font, font, font faire une différence. Comment je vais, je vais changer mon rapport aujourd'hui avec les gens avec qui j'interagis Comment je vais changer mon rapport à la nourriture Comment je vais changer mon rapport au corps, à, à la manière dont je m'habille, à la manière dont je me lève, à la manière dont je médite à la manière dont... Et c'est dans ces micro-changements-là que les destinations les plus grandes se prennent. Et c'est là où je trouve qu'il est intéressant d'affûter euh, ce que… Ce côté un peu challenger. Alors moi, je suis un peu. J'aime les challenges, mais plus j'avance dans mon évolution, plus je vais placer ces. ces, ces plus je vais donner de l'importance à ces micro changements. J'ai horreur de l'eau froide, mais alors c'est le truc, c'est le plus compliqué pour moi. Et là, ça fait un petit moment que je vais dire les polo. Je sais combien l'eau froide, ça peut me faire du bien. Et donc, je, 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 me, je me cherche là-dessus en ce moment. J'ai un copain qui va tous les jours se baigner dans le lac. On est en plein hiver, hein, je veux dire, à Annecy, je vois faire. Je, et en fait, je me rends compte qu à quel point ma, mon système de croyance, en fait, alimente cette idée. Et c'est là que, dans ces micro-changements, le fait de, 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 de prendre ces challenges comme une belle façon de m'honorer, de m'honorer, c'est de… De, de, de prendre soin de moi, en fait. Ça, c'est que ce soit en allant faire du sport, un peu plus souvent, on en étant attentif à la manière dont je vais manger, le, le fait de, euh, enfin, d'abord de m'occuper de mon corps, parce que pour moi, c'est la première priorité. Ensuite, de m'occuper de mon environnement, la qualité des, de ce que je vais partager avec mon environnement. Et puis, de prendre soin de cet environnement dans lequel je suis. Euh, voilà, je, je pense que c'est dans ces, 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 ces dimensions-là que résident pour moi les, euh, le changement de vie Alors, et ce qui est fabuleux c'est que c'est incroyable mais, mais ces, ces micro-changements c'est l'effet du, du gouvernail que tu changes un petit peu chaque jour et qui te conduit très vite à des destinations très différentes et j'aime cette idée d'aller se chercher sur ces micro-changements pour, euh, bah pour évoluer je veux dire lire euh, quelques pages par jour d'un bouquin intéressant c'est pas grand chose chaque jour mais en effet cumulé ça fait beaucoup le fait d'être attentif, euh, je ne sais pas, à la manière dont on va gérer sa vie économique, son temps, euh, ses relations avec son conjoint, euh, cette attention qu'on va mettre dans certaines choses, c'est ça qui va le plus colorer notre destinée. Et c'est dans cette subtilité de conscience et euh, de sensibilité que je crois que, ce... que résident les plus grands changements. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est facile de changer du coup.
0: Oui, complètement. Oui. Si, si j'essaie de synthétiser un peu ce que tu dis, euh, il est important de sortir de sa zone de confort. Typiquement, euh, toi par exemple, ça serait l'eau froide, donc il faudrait que demain tu ailles te baigner dans le lac d'Annecy, Paul, idéalement.
1: Voilà, enfin, c'est le lac euh, du Bourget qui est plus près encore.
0: C'est ça. D'ailleurs, je, je, euh, je raccroche avec l'île de Léon parce que j'y étais pour le nouvel an. Ah ouais. Pour aller faire du bodyboard là-bas. Et pour le coup, justement, je suis sorti aussi de ma zone de confort, parce que bah, je te laisse imaginer, il faisait 3 degrés à l'extérieur, il faisait 12 dans l'eau. Donc l'eau, elle était bien gelée. Mais ah ouais. bon, on avait nos combis, tu vois, on avait, on avait des combis. Mais malgré tout, et donc là, je raccroche ce qu'on se disait, c'est que dans notre système de pensée, on se dit, mais l'eau, elle est gelée, c'est juste impossible, quoi, même si tu as une combinaison. Et là, on est resté quand même plus de 2 heures dans l'eau avec un pote, à s'amuser dans les vagues. Comme quoi, en fait, tu vois, c'était vraiment uniquement dans la tête. Et, et donc, je rejoins ce que tu dis. C'est vraiment important de sortir de cette zone de confort parce que justement, c'est là où tu te sens vivant. Quoi. Et, et quelque ouais. part, où tu te dis, bah, tu t'honores.
1: En, en plus, le froid, j'en ai eu une expérience parce que j'ai fait de la cryo, je ne sais plus quoi. Là, on est d'abord à, à moins 60, puis après, on passe à moins 110 dans quelques minutes. Donc, euh, donc je sais que j'aime que le froid, mais, mais voilà, c'est toujours intéressant de voir comment euh, notre système nerveux. Euh, cette partie du cerveau euh, nous maintient parfois dans, dans notre confort et, et nous fait croire à des choses. Euh... Voilà, alors maintenant, euh, on, on peut très bien être heureux sans forcément aller se mettre les fesses dans l'eau froide. Ce hein. <rire> voilà, pas forcément mieux. Voilà. Mais chacun peut… Ce que je trouve intéressant, en tout cas, c'est de prendre soin de soi. C'est de le faire avec une, avec, avec, en, en validant que c'est une belle façon de s'honorer. Et à chacun de trouver les bons outils, ce qui est bon pour lui justement pour se faire du bien. Ouais. Euh, c'est surtout qui, qui on devient en fait. Qui, qui je deviens dans mon rapport au monde, au rapport aux situations, qui, qui je deviens, comment je m'honore, qui je deviens, et, et, et c'est ça que je trouve de, 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 de vraiment important en fait. Et donc dans, dans ces petits challenges qu'on se met au quotidien pour prendre soin de soi ou pour prendre soin des autres, euh, voilà, il y a cette notion de, ouais, de, de qualité, encore une fois, de, de présence à soi et, et à l'environnement. Je pense que, en tout cas pour moi, c'est quelque chose de, de fondamental.
0: Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'on est la résultante de nos choix
1: Absolument, assez clair. Euh, alors, il y a les choix qu'on a parfois un peu pris consciemment, et puis il y a beaucoup de choix qui sont évidemment euh, très souvent inconscients. Euh, mais oui, euh, bon. Alors, les, les, les choix qu'on fait, alors, il y a des choix conscients qu'on peut savoir que conscient, préconscient et inconscient, c'est trois sphères qui fonctionnent en permanence. Moi, je mets dans le conscient ce sur quoi je pose mon attention consciemment. Par exemple, je suis avec toi ce soir, je peux décider de regarder à droite, à gauche. Bon, en gros, c'est entre 5, plus ou moins 3, 4 informations simultanément. Après, ce qui va naître naturellement, c'est tout ce que j'ai appris tout ce que j'ai automatisé, euh, tout ce qui est là en arrière-plan et qui découle euh, et qui, qui est finalement très confortable. Hein, c est, c est le, et qu'on va répéter inlassablement. on refait on à peu près toujours la, le même trajet quand on va faire un, je sais pas moi, des courses dans un magasin. On, on, voilà, on repasse inlassablement et c'est confortable de, de repasser euh, par le même système. Et heureusement, euh, c est, c est, ça évite de réapprendre euh, évidemment. Euh, la marine à voile tous les jours. Hein. Mais c'est intéressant, du coup, d'aller se chercher sur ces zones d'inconfort, découvrir comment ça fonctionne, cette dimension. Et puis après, on a cet inconscient qui est plus notre histoire et d'être aussi attentif à la manière dont, dont on utilise l'histoire pour, pour parfois ne pas avancer. C'est aussi très intéressant.
0: Ça, ça Est-ce que ça sous-entend qu'on est responsable de son bonheur et de son malheur
1: bah, Qu'est-ce que tu en penses, toi Définitivement, ouais, <rire> oui, oui. oui. Oui, on évidemment, on... plus, plus notre zone de responsabilité est étendue, plus notre zone de liberté euh, augmente. Moi, je crois qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Et, euh... et puis, en sachant que bah, le, le monde, de façon, est fait de, 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 de choses qui peuvent être positives et en même temps négatives. Et. Moi, je, je, bon, je suis un fervent positif. Hein, J'aime je, je, mettre l'attention au bon endroit, mais je sais qu'on a, j'ai autant besoin aussi euh, d'être attentif à ce qui ne l'est pas. Et c'est grâce au fait de m'ouvrir à ce qui ne l'est pas, donc accueillir, c'est pas rejeter, fuir ou attaquer, mais, mais c'est accueillir ce qui n'est pas positif, ce qui est douloureux, ce qui est, ce qui fait peur, ce qui parfois met en colère, ce qui rend triste aussi. C'est en accueillant cette dimension-là, ce que je vais appeler mes zones d'ombre que du coup, je vais pouvoir, euh, je pense, le plus se transformer. Et plus j'avance, plus je me rends compte, en fait, que ces zones euh, d'insécurité, d'inconfort, euh, il est bon d'aller les réveiller pour les transformer. C'est-à-dire, pour moi, c'est le levier le plus puissant de, de changement. Donc, quand il y a des problèmes qui surgissent, et on en a tous, hein, moi, j'ai des challenges, par exemple, en ce moment, euh, euh, voilà, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas la main, qui, qui se présentent, et du coup, bah, apprendre d'être, euh, non, non pas en rejet ou en colère, mais en, en accueil, en, en gratitude à ce qui se passe et en me disant, bon, ben, pas ça, ça, en quoi ça me fait grandir maintenant bah, Je rends compte que c'est... Que, 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 que ce qui se passe à l'intérieur est probablement plus riche que ce que je pourrais attendre de l'extérieur, finalement. Bah, ça, c'est quand je me mets dans cette dynamique. Puis, il y a des moments, je ne suis pas tout le temps dans cette dynamique. Voilà, euh, et ça fait aussi partie de la game. Hein, euh, voilà. mmh.
0: C'est bien de le rappeler, tu vois. C'est bien de rappeler que même si tu es sur ton chemin personnel de développement et de connaissance de toi, bah évidemment, il ne faut pas se flageller. Hein. Chacun essaie de faire du mieux qu'il peut pour, pour être bien avec soi-même et bien avec les autres. Et, et je crois que c'est vraiment ça, en fait, qui est le plus important, c'est d'essayer de faire du mieux qu'on peut tous les jours dans tout ce qu'on fait, en fait, euh, parce ouais. que je me dis, tu sais, c'est un peu comme dans les quatre accords Toltec. Bah, du coup, euh, t'as rien à regretter, tu vois, si tu fais du mieux que tu peux, bah, voilà.
1: T as, t as fait, du mieux que tu pouvais. On les appris ces quatre accords. De hein, toute façon, on a on a 80% de, des démarches euh, qui sont enseignées, qui, bah, qui qui jouent leur rôle, quoi, en fait. Donc ces quatre ouais. accords Toltec, C'est vraiment une très très bonne chose. Hein.
0: C'est clair. Hein. Qu'est-ce que tu pourrais recommander là, aux gens justement, qui nous écoutent et qui nous regardent, ces personnes qui ont envie de changer de vie tu vois, Parce qu'il y en a un paquet quand même. Euh, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans les métiers qui ne leur correspondent pas, qui sont purement alimentaires, par exemple, mm. qu'on euh, qu choisit ou euh, des trajectoires de vie qui, qui leur correspondent pas et donc, du coup, qui ont envie de changer de vie, qu'on se délire de reconversion. Qu'est-ce que tu pourrais leur recommander
1: Alors déjà, il euh, y, y a plusieurs points. Le, le premier, c'est déjà de se... De, de situer. Parce que les phases de transition, elles sont permanentes. d'accord Et c'est important de, de comprendre déjà où est-ce qu'on en est aujourd'hui, où est-ce que j'en suis. Est-ce que je suis plutôt dans une phase, par exemple, où je commence à me poser des questions, ça va relativement bien. Je suis dans un confort relatif ou même important. Et parfois, je peux avoir un job qui me va bien. Mais je sens qu'au fond de moi, ça ne m'allume plus vraiment. Voilà, quelque chose qui... Je sens que c'est plus aussi fort qu'avant. Et parfois même, j'ai un peu de culpabilité parce que j'ai un boulot qui est, par rapport à d'autres, qui ont des vies bien pires, je vais quand même pas me plaindre. C'est toujours un peu le propos. Mais malheureusement, si je reste là-dedans, je sens bien qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui m'allume plus. Donc ça, c'est ça c'est la première étape, on pourrait dire, qui pourrait se produire. Après, on peut avoir des personnes qui sont déjà un peu dans la deuxième phase, qui, qui eux, réalisent que vraiment, ça va plus. Et comment ça se manifeste Ça se manifeste parce qu'il ben, y a de la tension, il y a du stress. Euh, en général, ça se manifeste aussi par, par des, des divergences de point de vue, euh, une situation avec l'environnement, donc il y a des décalages, et y a des tensions, euh, ça crie parfois, on s'engueule, enfin bon, ça c'est des positions de niveau 2, euh, parfois c'est pire encore, hein, est, on est au bord du burn-out, alors là il est vraiment de temps qu'on qu réagisse. Euh, voilà. Donc ça c'est la zone un peu euh, second degré c'est je vais mal et je sais pas trop par quel bout prendre les choses c'est la deuxième phase c'est pas grave mais c'est il est temps de faire quelque chose et il est vraiment temps si c'est votre cas que vous nous écoutez ce soir là il est vraiment temps de bouger parce que euh, qu'il faut reprendre des responsabilités et vous faire accompagner ça c'est la phase 2 après il y a la phase 3 c'est euh, je, je sais vraiment vers quoi j'ai envie d'aller je sais pas trop par quel bout prendre les choses, mais je sens bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a un soleil qui s'est réallumé, là derrière le, la, la zone un peu d'orage, et je sens que c'est vers cette lumière-là que j'ai envie d'aller, mais je ne sais pas trop comment y aller. Voilà, donc euh, là, je vais avoir besoin éventuellement euh, un peu d'accompagnement, où, où j'ai pris cette, euh, ce virage, euh, je suis en phase de transition de changement mais je me rends compte qu'il y a des jours où je suis très excité parce que ça se passe comme je veux il y a des occasions il y a des opportunités qui se présentent et donc et puis quelques jours après une semaine après je, je tombe un peu dans, dans oulala là là, ça ne marchera pas j'ai peur j'oscille, ouais, tu vois dans des, dans des phases de, de, de bien-être ou de mal-être en fonction évidemment de là où j'en suis euh, dans le développement de ce nouveau projet donc ça c'est la phase un peu trois soit ben, j'ai je suis vraiment je me sens vraiment bien à ma place, je me sens porté par par ma vision, par mon projet mais j'ai envie de, de, de grandir, j'ai envie de prendre de de la vitesse, j'ai envie de euh, aujourd'hui de déléguer davantage, j'ai envie de construire une équipe. Donc quel cas c'est plutôt la phase 4 et voilà. Puis ce, ce processus je l'ai jamais fini. Mais enfin déjà euh, dans dans quelle phase je suis Tu vois, ça serait la première démarche. Ensuite pour avancer là-dessus, euh, quel que soit là où j'en suis, je deuxième chose c'est quelles sont mes frustrations aujourd'hui alors, si vraiment je déprime complètement, euh, cette question, elle est juste d'éclairer. Si je déprime pas encore complètement, ça vaut le coup d'écouter. Pourquoi? Parce que c'est, vraiment nos frustrations, euh, qui, je crois, sont les plus, sont les leviers les plus puissants pour, pour aller chercher derrière ces frustrations, évidemment. Qu'est-ce que ça révèle aujourd'hui qui va plus? Si, 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 si c'est vraiment au niveau relationnel que ça ne va pas, si c'est euh, au niveau physique, si c'est au niveau qu'est-ce qui se passe qui manque, et du coup ce manque, ben, qu'est-ce que ça révèle d'important qui, qui, qui Et que je n'ai pas forcément pris en compte, parce que s'il n'est pas noué, c'est probablement… Alors, zéro culpabilité là-dessus, bien sûr. Si vraiment euh, ça ne va pas, ben, ça vaut le coup d'être accompagné, parce à un moment donné, il faut savoir que pour résoudre un problème actuel que j'ai, je ne peux pas le résoudre avec les données avec lesquelles j'ai toujours fonctionné. Il faut soit que j'évolue dans ma conscience des choses, soit que j'évolue dans ma sensibilité à l'égard de cette chose ou de cet environnement, soit que j'évolue dans mes stratégies, mes comportements. Mais à faire de la même chose, j'aurai toujours du même résultat. Donc si je ne vais pas me former et intégrer des nouvelles données, ça va être compliqué d'évoluer. Et puis après, bah, pour évoluer, je vais avoir besoin de quelques, quelques éléments clés qui sont euh, d'abord de la clarté. J'ai besoin d'aller vers de la clarté, la cl ce qui ne va pas, mais ce que je voudrais aussi, la clarté de si ça se passait mieux, ça se passerait comment. Ensuite, euh, bah, qu'est-ce qu'il va falloir que je priorise euh, comme action, euh, avec qui je peux le faire enfin, J'ai vraiment besoin de clarté et peut-être de quelqu'un qui peut m'aider à, à, à y voir un peu plus clair. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir que je mette de l'énergie une qualité d'énergie. Parce que tous mes comportements, ils sont sous-tendus par cette énergie. Est-ce que je suis dans une énergie de dévalorisation euh, Est-ce que je suis dans une énergie de doute, de colère, de c'est L'émotion n'est jamais un problème. Mais la réalité, c'est qu'une mauvaise émotion entraîne le plus souvent des comportements qui ne sont pas forcément adéquats. De fuite, d'attaque, de dévalorisation. Donc, il faut vraiment que je change cette énergie. Cette énergie intérieure, il faut que j'aille la chercher, il faut que je retrouve de la confiance, il faut que je retrouve euh, de de l'estime bah, de soi-même, de, soi de l'amour de soi. Il faut aussi que j'éprouve aussi euh, du désir à l'égard de ce vers quoi j'ai envie de tendre. Il faut que je je retrouve euh, au-delà du désir de l'amour pour ce que j'ai envie de de vivre, de partager. De, de... Il faut que je retrouve de la joie. Donc il y, a, il y a cette énergie, elle est fondamentale parce que parce qu'elle va colorer tout le reste. Donc ça, c'est vraiment mon deuxième... Part... À partir de la... Une fois que j'ai avancé vraiment sur la clarté, je vais avoir besoin d'énergie. Après, on ne va pas se mentir, il va falloir du courage. Parce que c'est beaucoup plus facile de ne rien faire. Et il faut accepter l'inconfort d'agir pour un confort plus grand. C'est ce que j'appelle la discipline, c'est accepter de faire des choses qui sont inconfortables au départ, mais qui après vont m'amener vers une qualité de vie plus élevée, un espace de confort plus élevé. Donc, il va falloir du courage. Le courage, ça va passer par du positionnement, il va falloir apprendre à communiquer. Il va falloir me confronter à des situations que je n'ai pas encore connues. Il va falloir accepter l'idée que même si je ne sais pas faire, je peux apprendre à le faire. Il va falloir accepter d'être accompagné. Donc euh, ça c'est le courage. C'est mon troisième élément clé. Ensuite il va falloir que je développe euh, évidemment de la performance, du savoir-faire hein, que je dois être de plus en plus efficace. Ça c'est l'apprentissage qui va le faire dans ma manière de penser, de réagir, d'intégrer des savoir-faire, des données, d'aller m'entourer de, de gens qui ont des compétences, qui ont les technologies que j'ai pas. Enfin bref pour euh, accroître ma, ma, ma faculté à, à performer, on va dire, pour être... Et puis au-delà de ça, il va falloir que, que je prenne confiance ce leader qui est à l'intérieur de moi, que j'ose accepter l'idée que je peux influencer le monde d'une manière positive, à commencer par les gens qui m'entourent, être un influenceur positif, c'est-à-dire faire partie de la solution et puis entraîner les autres vers cette solution, même si parfois ils ne la sentent pas vraiment. Donc, tu vois, ça c'est des grands pavés, la clarté, l'énergie, euh, le courage, euh, la, la, la capacité de, de, de savoir-faire, en fait, hein, ce que j'appelle ben, l'idée d'augmenter, d'accroître ma, ma, ma qualité de performance dans, dans certains contextes, et puis évidemment de, 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 de sentir que je peux influencer le, le monde qui m'entoure. Ça, c'est des grandes réflexions sur lesquelles actuellement j'avance euh, et qui sont pour moi des, des points clés euh, sur lesquels je travaille avec les, les personnes qui, ben, qui sont dans cette phase un peu de... De, de réorientation de vie, hein, que ce soit pour évoluer à la fois dans leur vie personnelle et puis très souvent aussi, parce que c'est un peu la conséquence d'évoluer dans une vie plus… une orientation de vie professionnelle qui va donc du coup euh, euh, s'organiser autour de ce qui évolue euh, sur le plan personnel. Parce que quand on évolue sur le plan personnel, on finit par répondre à des questions auxquelles on ne répondait pas concernant mmh. ses valeurs, concernant sa vision, concernant l'engagement qu'on a envie de prendre et avec qui on a envie de le faire… Euh, concernant ben, ces fameuses prises de responsabilité, euh, les relations qu'on va construire pour, pour avancer, les alliances qu'on va créer pour avancer, et puis, euh, et puis cette faculté d'apprendre en permanence des situations qui arrivent. Donc C'est tout ça pour moi, le, toi, le, le changement et l'évolution. Je
0: suis d'accord avec toi à 100%. Est-ce que tu aurais des livres à recommander aux personnes qui
1: nous écoutent Alors, livres, ben, il y en a plein. Moi, je dis toujours « il faut euh, écouter son cœur ». Euh, si je peux parler de quelques livres que moi j'ai particulièrement écrits, il y en hein, a que j'aime beaucoup, un peu au sujet de ce soir, qui s'appelle euh, « Vivre euh, ou subir ». On revient sur des fondamentaux, euh, d'ailleurs, en l'occurrence de, de PNL. C'est un bouquin qui est un peu particulier, parce qu'il euh, vous le trouverez sur Paul Pironet, « Livre, vivre euh, ou subir », il apparaît très vite sur Amazon. Euh, C'est un, un bouquin qui a la particularité de « Croiser une histoire » réel d'ailleurs, hein, d'un consultant, enfin, un type qui est, qui est venu un jour, qui a démarqué en, en séminaire avec moi, avec, qui a fait pratiquement euh, deux ans de formation, et puis qui, qui est venu aujourd'hui quelqu'un qui a beaucoup évolué sur le plan professionnel et autres. Voilà. Et puis, en parallèle à son histoire, donc, la page de gauche, c'est une histoire, et la page de droite, c'est un peu la théorie qui accompagne l'histoire. Donc, si on revient sur les outils pratiques. Ça s'appelle euh, « subir, Vivre ou subir ». C'était mon l'avant dernier livre. Euh, mais en, en lien avec le changement je trouve que c'est pas mal euh, voilà, puis après je peux parler d'autres livres que j'ai écrits mais bon euh, sinon des livres sur le changement il y, y en a plein Alors, si, pour aller chercher un peu d'autres auteurs moi, qui m'ont beaucoup influencé euh, dans la version un peu américaine des, des, des gens comme Tony Robbins m ont, m ont, ont été pour moi à une époque des, des moteurs très très importants j'ai beaucoup appris avec Tony Robbins j'ai fait beaucoup de séminaires avec lui euh, j'aime beaucoup ces livres. Bon, c'est un peu punchy. Hein. C'est pas de la grande littérature, mais c'est efficace. Et puis après, sur le changement, il y a tellement de livres qui existent. Il y en a un que j'aime beaucoup d'Olivier Roland. Ah, c'est un peu plus pointu comme, euh, euh, qui est la chance que j'ai eue d'avoir raté mes études, un truc comme ça. Ah
0: oui, oui, oui on m'en a parlé. Oui.
1: Ah, c'est vraiment un super livre. Ça, si, si je vous le conseille énormément. Si vous êtes dans une démarche de transformation de vie, euh, Tr très franchement, je pense que c'est un des livres les plus complets que j'ai lu. Euh, moi, je ne sais pas s'il si m'entend, Olivier, mais vraiment, c'est quelqu'un que, que j'apprécie énormément pour, euh, pour son intelligence et, et la finesse avec laquelle... Euh, euh, et puis, en plus, il s'est beaucoup ouvert dans le monde de la sensibilité humaine, parce Il était très mental avant, et je trouve qu'il s'est tellement ouvert. Enfin, bref, C'est quelqu'un qui, très, 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 qui a beaucoup évolué. Non, bref, c est c est bien. vraiment bien. Voilà, quelques livres comme ça, un peu, qui me viennent à l'esprit.
0: On m'a recommandé de me rapprocher d'Olivier Roland. Il paraît qu'il aurait aussi envie de créer une école.
1: Oui, ouais, ben, oui je pense que euh, oui, oui. Enfin, il y a déjà énormément de, de personnes qui le suivent. Ce qui était très connu pour euh, c'est un peu l'homme qui, qui, qui a beaucoup travaillé autour des des blogs, du blogging. Ouais, enfin, oui. Il m'a beaucoup inspiré pendant des années. Et puis après, j'ai eu la chance de le côtoyer un petit peu dans le cadre de, de, de cercles de cercle d'entrepreneurs et, euh, et voilà, il, enfin, moi il me surprend beaucoup c'est un garçon qui est très vif d'esprit et, et vraiment euh, ouais. donc je ne sais pas où est-ce qu'il en est, ça fait un petit moment que je n'ai pas eu de, de contact direct avec lui euh, mais euh, en tout cas c est, c est, ce sera un très très bon partenaire pour ceux qui décideront où, avec qui pour pourrait, pourrait travailler ok Paul, ça fait déjà une petite heure.
0: Pour, euh, pour terminer, euh, j'ai envie de te poser une question. Oui, j'en prie.
1: C'est quoi le bonheur pour toi, Paul Le bonheur réside dans le raffinement émotionnel que je vais… Euh, je pense que c'est dans cette qualité de raffinement que je vais avoir à l'égard de ce que je vis, ce que je vois, ce que j'entends, euh, de ce que je partage… Voilà, ça peut être de, de goûter un fruit, ça peut être de, de parler avec toi, ça peut être d'inspirer, ça peut être. C'est vraiment cette, ce, ce raffinement que je mets parce que j'adore cette idée de raffinement émotionnel à l'égard de ce que je vis, dans la qualité de cette présence à ce qui est ici et maintenant. Je pense que c'est là que réside, pour moi en tout cas, le, la plus grande source de bonheur.
0: Merci, Paul. Pour ceux qui veulent te contacter, j'imagine, ils tapent Paul Pironet, ils tombent sur le site Paul Pirone. On va être
1: embaillé d'informations. Euh, je pense sur YouTube, Facebook, etc. Et en ce moment, je suis en plus en grosse campagne parce que on va, euh, je vais mener un, un processus d'information justement sur les, les processus de, de vie de changement. Pourquoi Parce que je pense que l'opportunité d'évoluer n'a jamais été aussi importante qu'en ce moment. Ouais et en plus avec ce qui est en train de se passer Covid et compagnie je crois que c'est le moment le plus enfin pour moi c'est le début de l'année comme ça Avec euh, pendant les 4-5 mois qui vont venir, on, on est en train de construire euh, des, des modèles d'accompagnement de, de, euh, euh, comme jamais j'ai construit pour, pour accompagner les gens dans leur évolution personnelle et leur transformation Génial, merci de
0: participer à, à ces prises de conscience en général, à cette accélération de prise de conscience on en a besoin,
1: merci Paul